0: 好，喽，好，大家，你现在收听的是《能量妈妈的创富人生》，我是你的创富教练新新雅。我相信大家应该都知道，情商比智商来得更重要。没错，情商呢？呃，其实讲的就是情绪管理的能力。那情商为什么会这么重要呢？因为情绪呢，它其实是左右着我们，不管是在对外的待人处事，或是对内的一个、呃、情绪的控制，然后甚至是这个呃在做决定的时候呢，对于我们呃都会有起到一个至关重要的角色。那有些人呢，可能你平常看他很聪明啊，可是好像呃会做一些很冲动的决定。为什么会冲动呢？就是因为他的情商跟情绪的控制能力呢，可能不是很好，呃，所以呢，我觉得真的是情商的这一块加强呢是很重要的。那但是情商也没有大家想的这么困难，好，其实我觉得呢，情商的部分就是做到啊，首先是你要察觉自己的情绪有什么样子啊的起伏变化，然后呢，第二步是当你有。负面或坏的情绪产生的时候，你可以去觉察到它，然后去处理它。处理的方式呢，并不是去压抑它，而是呢，去呃，可能告知自己，好，然后告知身边的人，现在自己正处于一个比较呃负面的状态，哦，可能呢，我要暂时休息一下，或是呃，找其他的外援来做一个打手。讲的一个例子吧，就比如说呢，呃，当呃，可能我下班回到家非常的累，然后呢，啊、呃，觉得很烦躁，有很多事情都还没有做完，可是要急着回家，那个呃，接替保姆。这个时候小朋友又来烦，后又不吃饭，哦，真的很烦。所以我会跟啊、呃、先生说，不好意思，我今天真的状态不是很好，你可以就是先。呃，看小朋友，然后让我去整理整理、梳洗一下嘛。那我觉得像这样子，首先你先知道自己现在的状态，然后你跟呃先生另外一半去。呃，表达哈现在的这个状态，然后希望他能够帮你做到什么？那这样子的一个情况下呢，你就可以避免很多可能因为很烦躁，然后就哄小孩啊，然后就呃怪先生都不来帮忙啊，哈，这些就可以省掉很多后面不必要的一些呃争吵争分。所以大家想想，如果你都能够呃这样子。处理家庭的事情的话呢，是不是整个家庭的氛围也就会比较平静，然后呢也比较正面，所以人家都说情绪平稳的父母其实可以教养出更好的小孩。那这个小孩呢，他因为也看到，呃，父母他们平常在表达自己的情绪的时候是很清楚清晰的，那。是如何去处理自己呃好的情绪、坏的情绪，有样学样。那之后他们长大之后的这个情商管理的部分呢、呃，相信也会比其他人来得很好很多。今天想要跟大家说的就是如何在提高情绪管理这一块的第一步，也就是觉察。首先，你要先练觉察力，你才有办法去知道自己现在是处于好的或坏的状态嘛。那怎么练觉察力呢？呃，就是最推荐的方法，当然还是静心冥想。静心呢，跟冥想，其实呃，大家应该也都查得到很多的资料，就是呃，它的好处是怎么样的。那静心跟冥想呢，呃，目前呢有也是非常多这个日理万机的这个企业主，甚至是高管，他们在做一些决定之前哦、呃，或者是他们也都会去养成一个每天冥想的好习惯。为什么呢？为的就是让自己在这个忙碌的。一天的行程当中，要做很多错综复杂的决定，当中让自己的脑袋呢，能够有一段时间好好的沉淀下来、静下来，帮助自己去做一个更更亲明的决策。比如说，呃，苹果的贾伯斯哈、啊，他呢就呃非常知名的就是每天都有冥想的习惯，甚至在公司里面呢也都设立了这个冥想室，而、啊、让公司的这个同仁呢，如果有需要的时候，可以有地方有一个空间，然后有个时间，可以让自己好好静下来。那作为一个日理万机的妈妈，我们可能呢管的不是呃、啊、这个。几千亿的这个大生意，但是呢，我们管的是未来的这个国家的主人翁，对不对？所以，其实我觉得能够让妈妈呢，呃，去注重这一块，静心冥想所带来的好处，去多做练习，其实也是一个非常非常重要的一步。所以今天我就会想要跟大家来分享一下我自己在做这个静心冥想的呃日常当中，我可以在什么时间点，呢？找到这个呃时段，然后呢，我用了哪些工具跟方法。好，希望呢能够让大家呃也有一些学习，呃。在进到工具方法之前呢，我想先跟大家说一下，就是所谓静心跟冥想，可能有很多人会觉得，哎、欸，这两个词是不是一样啊 ？OK。静心跟冥想对我来讲的定义呢，是有一点不一样的。静心其实就是呃，简单来说就是静下来，让自己的心静下来，然后去呃观察一下自己呃身体上的感受，然后去细微的去观察自己呼吸的情况。借由这样子的方式呢，可以让自己的脑袋安静下来，然后可以去让自己的观察力更敏锐。这是静心的最主要的作用。那冥想对我来说的话呢，冥想呢会带着一点呃画面感，我会比较常用在比希望去设定目标的时候，或者是我有一些愿望的时候，我会利用冥想的方式，然后去设想这个画面。的状态，然后呢，这个画面自己身处的这个画面里面所带给自己的感受，所以它两个呢有呃异曲同工之妙，但是呃可能在呃实现的方式上面，以及就是在这个呃用途上面呢，我自己是会做一点些微的区分，那静心呢？会的时候都在做些什么呢？好，其实就像我刚刚也有稍微提到的，静心的时候呢，你只是让自己静下来，你可以试着呢去观察自己的呼吸，啊，看这个呃气呢从自己鼻孔进去，然后到全身，然后在呼气的过程当中，你身体的哪一个部位有什么特别的感受？是不是鼻子痒痒的、啊？是不是呃……头发盖到脖子很热啊，等等这些很细微的感受。平常因为我们对外在的事物就是太忙碌了，所以没有时间去好好观察自己的身体。那在这个时候，你就可以拿来去观察你的身体。久而久之，你的观察力就会进而敏锐了。那在初期的时候呢，呃，你的静心可以不需要去，嗯、呃。给自己设定时间，呃，我觉得可以，就是从简单的呃一分钟、三分钟都可以，然后一直慢慢进展到五分钟、十五分钟，然后甚至半小时、一小时。好，只要自己有进步，都是一个很好的现象，那就要给自己鼓励啦。然后，当你有思绪的时候怎么办呢？哦，有一些思绪的时候。就简单的让它飘过来，然后再飘走，不要花太多的时间去评断它。就是意识到哦，我有一个想法突然出现了，好，然后放下让它过去，这样就可以了。嗯，我们通常都会想把它比喻成像一朵云一样，这样飘过来又飘走。我觉得这也是一个很好的比喻。那有些人会问到说，静心会需要导引吗？会不会去听一些音乐好呢？还是会去听一些这个导引词好？呃，初期的练习呢，呃，可能可以有一些导引词。那但是后来呢，渐渐渐渐的，我还是喜欢啊、呃，比较安静的自己去做这个静心的的这个。动作，呃，可能我在冥想的时候会选择比较多的导引词，但静心的时候，因为主要是练习自己的观察力跟觉察力，所以呃，这方面我会呃建议初学者可以有，但是后来你就可以呃，就可以不用用到这个导引词的部分。好，最后进到今天的主题，就是我自己呢来分享一下日理万机的妈妈。可能你平常还要工作，还要处理家务，还要处理小孩这么多头的事情，怎么样去偷到一点点的时间来做进行首先，先说静心，行它可以很短，可以三分钟、五分钟都可以，可以任何姿势，可以坐着、躺着，甚至有人站着，好也都可以。所以。完全只要是你自己能够给自己一个静下来的时间，我觉得就很棒了。那我自己是怎么做的呢？啊，给大家五个时间段可以参考。第一个呢是早起三十分钟。呃，我喜欢在全家人都醒之前做第一个起床的人，然后呃、啊、给自己三十分钟的时间梳洗一下，泡杯茶，整理心情，然后呢来做一个静心的运动。后会搭配我的晨起的瑜伽的伸展运动，然后让自己心情上、身体上都慢慢的醒过来，然后准备开始接下来的一天。这样呢，我会觉得哇，整天都有一个很好的开始，然后有一个很很好的动力。嗯、呃，最后呢，再给自己呃一小段的时间，可能去想想今天想要做的几件事情。那。呃，我的这个整个晨起仪式呢也就完成。我觉得早上早起三十分钟对于我来讲是一个非常珍贵宝贵的时间，哈，因为是难得家里都很安静的时间，然后甚至还可以看到一点点阳光这样透出来，我觉得这个是一个很美妙的时刻，大家不妨试试看。第二个呢是在陪睡的时候。大家可能应该，如果家里小朋友年纪比较小的话，可能也都需要陪睡哈。这个动作我也不例外，而且我家女儿真的是到两岁的阶段，这还是就是非常舍不得睡，老是找各种理由。所以我们时间到呢，就会把自己跟女儿带到房间，然后我会躺在床上。那躺在床上的时候呢，我就来做这个进行呼吸的动作。然后闭上我的眼睛，然后去观察我的呼吸。那小朋友呢，可能难免啦，一开始都会过来吵你啊，然后要想要跟你玩啊什么。但久久，他就看到你躺在那边，诶、欸，他也会模仿你的动作，然后会跟着你躺下来。我现在发现呢，其实这个时候还蛮好用的。呃，虽然有时候会不小心睡着哈，但是我觉得这个可以做到静心的这个效果，也是蛮好的一个时间段。第三个时间段呢，我想大家应该也都常常用，就是小朋友睡午觉的这个时间段。那我知道很多父母其实在，在呃小朋友午睡这段时间，可能会去做，比如说有一些工作要完成呐、啊，有些家务呢要去做处理呀、啊，嗯，或者是甚至有的要去准备晚餐等等。那不妨呢，在开始这些任务之前呢，先给自己三到五分钟的时间静下来，然后呃、嗯、去做这个观察的练习、静心的呼吸的练习。我想也会对于你接下来要完成的任务会更有这个动力，然后更有效率。再来有一个时间点是是呃、嗯、我在做运动的时候，或是在做瑜伽的时候。我也会就是在运动或瑜伽开始前，可能呃也是留给自己一小段的时间来做这个呼吸进行的练习。那我觉得这个，如果运用《原子习惯》这本书的介绍的方法来说呢，其实也是一个很好的方法，就是你把一些你日常平常就会在做的动作呢，去加上一小段你想要养成的习惯，然后去结合这个动作，让你整个习惯呢就自然而然的养成。那我觉得这个方法呢非常的好，就是你可以去结合，甚至有的人是洗澡，你每天都要洗澡嘛，所以你可以在洗澡前啊。给自己五分钟的时间，嗯、呃，坐在马桶上也好啊，坐在浴缸上也好，就是让自己静下来，然后呢去做这个练习。我觉得这个方法也是很不错的。最后呢，就是呃，如果呃您现在是就是平常有工作的话，呃，可能你要开始一天忙碌的行程，然后甚至是在呃要开一个会议之前，都可以。呃，也可以提前找到五分钟、十分钟，然后先做这个静心的练习，可以让你在做接下来的呃，不管是任务也好，或是重要的讨论也好，头脑会更清明。然后，嗯、呃，也可以去最后去想一想說，说接下来今天我的任务，我要达成的目标有哪些？我要呃，这个会议我要达成的结论有什么？然后可以去呃提醒一下自己。让有让整体的这个工作呢有一个很好的开始，我觉得这个我自己试验下来呢也是一个非常好的一个时间段，可以来做这个静行的练习。以上呢就是我总结出来呢自己平常在练习的时候可以找到的五个时间段。嗯、呃，我相信呢，嗯，因为都没有很难啊，而且呢都是很。结合自己日常生活中的一些呃常用的时间点，那重点是你自己有没有心想要去做这件事情，想要去刻意的练习，呃，我觉得这个才是最重要的。分享一些呃静心可以用到的 App， 嗯，我自己常用的呢是一个叫 c o m 的一个呃、uh, app， 那这个 c o l m 呢是拼法是 c a l m， 它应该是有付费版本跟免费版本。那我平常用免费版本，我觉得就已经够用了。就主要呢是它，因为呃我喜欢是上面有一些呃背景音乐，甚至是画面可以去选择，然后还可以有一个计时的功能。呃，如果你想要有导引词的话呢，上面也有导引词可以去做选择。然后最后就是，呃，我觉得好处呢，就是它有一个打卡的功能。呃，因为想要养成一个好习惯的初期呢，我觉得打卡的功能呢，其实是呃可以起到一定的鼓励的作用。不管是鼓励自己呢，或是啊、呃、可以宣示给其他人看，我觉得呢，这个呃小妙招也是可以用起来。那另外，我有朋友呢是在用呃 Headspace 这个 app 呃听说也是蛮好用的，所以大家也可以去找找看这样子的一个呃冥想的工具。那在书的方面呢，呃，我自己也推荐一本书，就是叫《氧气》这本书。《氧气》这本书它的写法呢是呃这个保养的氧，然后呃空气的气，氧气。呃，作者呢。他是一位中医师，然后呃，我觉得他非常的厉害，我呃自己本人也有亲身遇过他，我非常喜欢他的气场跟一些理念。那还用这个中医结合这个气功的一些方式呢，来教大家怎么样去做一个日常简单的练习，然后帮助你整个气场呢，就是呃运作起来。呃，虽然跟静心冥想呢没有非常一定的关系，但是我觉得可以把它结合到你的晨起仪式里面来做哦、呃，也会有一个很好的一个效用。然后在呃导师方面的话呢，我自己也蛮喜欢去看呃杨定一博士的一些导引词，然后一些对于静心冥想的一些呃解释跟这个方法，我觉得都也蛮受用的。像这些，呃，工具呢，都可以很轻易的在 YouTube 上面去找到，呃，只要是你喜欢的一些工具，都可以拿来使用。好啦，那以上呢就是今天这一集我想分享给大家的内容。只要你有心，在日常生活中可以找到一小段的时间，让自己去练习静心，每天持续下去，一定有很好的结果哦。那我也欢迎你呢，到我的脸书专业去分享你每天的静心的方法跟时间，然后看看有什么样子的进展。我很期待听到你的声音。那我们就下集见，拜拜。